0: João capítulo 19, versículo 30, palavra de consumação. Depois de prová-la, depois de provar a água com vinagre, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito, está consumado, esta foi a sexta, a penúltima palavra de Jesus sobre a cruz lá no Calvário. Eu peço que você agora se coloque no lugar de Jesus. Você está com 33 anos de idade, a flor da idade. Por maldade dos homens ou por motivos alheios à sua vontade, você está diante da morte agonizando em sofrimento e dando seus últimos suspiros de vida. Considerando que você poderia viver pelo menos outros 43 anos, além dos 33 já vividos, já que a estimativa de vida do brasileiro em 2018 era de 76 anos pelo menos. Você viveria mais 43 anos... Veria filhos, netos crescerem e faria tantas outras coisas boas que a vida adulta, madura, pode conceder e concede à pessoa, ao homem de bem. Morrendo aos 33 anos, esta é a minha pergunta, morrendo aos 33 anos, o que você diria? O que as pessoas que amam você diria? O que nós costumamos dizer em face destas que julgamos ser fatalidades? Morrer, por exemplo, tão novo, 33 anos. O que você diria? O que diriam sobre isso? O que nós costumamos dizer? Posso sugerir? Diríamos algo mais ou menos, meu Deus, tão jovem. A vida estava apenas começando, teria a vida toda pela frente, não é mesmo? De certa forma, isto é verdade. Verdade, entretanto, apenas da perspectiva terrena, mundana. Como professam os cristãos, usando as palavras de Paulo, a vida não é a vida em si, a vida é é Cristo, morrer é lucro, seja em que idade for, por motivo que for, viver é Cristo, morrer é lucro, Filipenses 1, 21. por isso o mesmo apóstolo pôde complementar escrevendo aos Coríntios, para dizer o seguinte, para dizer que se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. 1 Coríntios 15, 19. Ora, Paulo estava combatendo a ideia de que Cristo não ressuscitou. E ele diz, poxa, se Cristo não ressuscitou, nossa esperança em Cristo sendo apenas para esta vida, no sentido de ter trazido apenas bons ensinos, ou promovido alguns milagres, se nós cremos no Cristo apenas para ser alguém que nos ensina ética, ou que produz alguns milagres para a gente manter o bem-estar, Paulo diria, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Portanto, viver é Cristo, morrer é lucro, Pois ressuscitaremos com Cristo. Permita-me outra pergunta. Quanto tempo é o ideal para se viver nesta vida? Oito anos? Dezoito anos? Oitenta anos? Cem anos? Quanto tempo é o ideal para se viver? Ou de uma outra forma... Quanto é jovem demais para se morrer? E ainda, qual é o propósito de se viver? Perguntas essenciais, ouça o que Paulo com cerca de 50 anos aproximadamente... Menos, talvez ainda na casa dos 45, ouça o que Paulo escreveu aos Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses 1 e veja o que Paulo pensava acerca do propósito de viver. Respondendo para nós perguntas do tipo: quanto é jovem demais para morrer? Quanto é o tempo ideal para se viver? Pelo que viver? Filipenses 1, 20 a 24. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia e veja, leve tudo isso muito a sério, porque parece-me nunca se falou tanto em morte na nossa geração. Todo dia, toda hora, morreram tantos, tantos em risco de morrer. Gente nova, gente velha, gente de meia idade, enfim, nunca se falou tanto sobre a morte. Então, essa pergunta, ela, ela nunca esteve tão atual quanto é velho demais para morrer, ou quanto é jovem demais para morrer, pelo que viver, ouça o que Paulo diz, Filipenses 1,20, creia nesta palavra, é palavra de Deus, Paulo diz assim, minha grande expectativa e esperança, é que eu jamais seja envergonhado, enquanto ele vivia, ou seja, que minha vida não seja um mau testemunho sobre Cristo, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz. Com que propósito? Qual é o propósito do trabalho? Aí você poderá dizer, poxa, mas ele era apóstolo. Não, ele era vocacionado. Todo vocacionado tem um único propósito, que é o que Paulo vai descrever. Seja você profissional de que área for. Esse é o propósito da existência, ouça. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quer eu viva, quer eu morra. Viver ou morrer para Paulo era ver Cristo ser honrado na vida dele. Pois para mim, viver é Cristo. Morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo, ele está dizendo. Se eu continuar vivo, é isto que eu vou fazer, trabalhar para Cristo, produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, morrer ou viver. Estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que seria muitíssimo melhor. Está vendo? Paulo responde para nós, quanto é tão jovem para morrer? Quanto tempo é o ideal para se viver e morrer? Ele está dizendo, não se coloca nessas categorias. A categoria certa é... Estar com Cristo é muitíssimo melhor aos oito anos, aos 80 anos, aos 180 anos, não importa. Estar com Cristo é melhor. Contudo, por causa de vocês, cristãos filipenses, Paulo escreve, é mais importante que eu continue a viver. Qual é o propósito da vida de um cristão? A glória de Cristo na edificação do seu próximo em Cristo. Esta é a razão de existir. Quanto tempo de vida você precisará para fazer isso? Deus sabe. Se for para ser com oito meses de existência, assim será se for para ser com 800 anos, como se fosse possível, não é? Sabemos, Deus sabe. Mas Paulo está dizendo, viver é Cristo, morrer é lucro, se eu morresse seria muito melhor, contudo, por causa da edificação de vocês, é mais importante que neste momento eu continue a viver. Em outras palavras, viver é Cristo, morrer é lucro. Enquanto viver, viver aqui para Cristo, em benefício da salvação e da satisfação do próximo em Cristo. Certo? Absolutamente certo. E foi por pensar assim, que Jesus, aos 33 anos, à beira da morte, por pensar assim como, ô pastor, calma, ele era Cristo por pensar que estar na comunhão com o Pai, na glória, seria muito melhor, e tendo a convicção de que Ele já teria feito o que veio para fazer, aos 33 anos de idade. Quando a maioria de nós diria, na flor da idade, pobre coitado, Jesus antes de morrer, a penúltima coisa que disse foi, está consumado, foi tudo realizado. Tudo? Alguém perguntaria, como assim tudo? Com apenas 33 anos? A razão gente, para tamanha discrepância, isto é, discrepância entre o que Jesus disse, está consumado E o que nós diríamos, poxa, ainda tão jovem A razão para essa discrepância, é que nós vivemos para os nossos próprios planos por isso a importância do texto que o pastor Roberto leu durante a, a liturgia do culto. A salvação consiste em nos salvar de nós mesmos. Da condenação na qual o nosso pecado nos inseriu, tornando-nos escravos dos nossos desejos. Nós passamos a viver para os nossos próprios planos, segundo as nossas próprias regras. E portanto nós abominamos a ideia de ver nossos planos serem abortados. Nós veneramos o que nós denominamos de, entre aspas, curso normal da vida. Qual seja esse, entre aspas, curso normal da vida? É você nascer saudável, crescer, trabalhar, casar-se. Gerar, criar e educar filhos, desfrutar a vida, curtir os netos, morrer sem dor, depois de, de longos anos bem vividos. É igual a história do bêbado que estava no velório, do lado do caixão vendo o defunto e aí alguém chegava, poxa, morreu tão bonitinho, igual um passarinho. Aí depois alguém encostou no Bíblia e falou assim, por que, que ele morreu? Ele falou assim, ah, não sei não, acho que foi pedrada. Muita gente pensa que morrer é assim. O ideal de vida é assim, você morrer como um passarinho. Como se fosse bonito morrer. E se nós formos contrariados nesse processo que nós denominamos de curso normal da vida, nós lamentamos, quando não blasfemamos, 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 vemos pessoas blasfemando contra Deus, quando esse que ele julga ou ela julga ser o curso normal da vida é interrompido para ela. Perde-se um filho, perde-se a mãe, perde-se alguém a quem tanto se amava, e a pessoa diz, poxa, Deus interrompeu o curso natural da minha vida. Não é bem assim gente, ainda não aprendemos e parece que jamais aprenderemos, a conviver com a grande consequência do pecado, a morte, a bem da verdade, segundo os fatos bíblicos, Ouça meu povo, nós não podemos tomar a vida como garantia, a vida não é um direito nosso, a vida é pura graça de Deus, porque já pesa sobre o ser humano, a justa condenação pelo pecado, a vida não nos é um direito... O pecado detonou conosco. Cada milímetro de segundo vivido é pura graça de Deus. Mas nós racionalizamos. Nós viramos para nós mesmos ou para o próprio Deus e dizemos, já que eu terei que morrer, que seja bem no futuro. Com margem de tempo bastante para eu poder realizar todos os meus sonhos até eu cansar de viver, quando eu cansar de viver, eu quero morrer igual um passarinho, não é assim que lá no fundo a gente acaba concebendo a vida? E como nós nos tornamos escravos de tudo isso? quanta paranoia, gente, o que esse vírus tem revelado de paranoia, e veja, não estou de forma nenhuma minimizando os riscos e os perigos do novo coronavírus. Mas quanta gente assustada com medo de morrer, com medo de perder a mãe, com medo de perder o pai, gente que chega ao ponto de trancar o outro dentro de casa para não sair, e isso não é mentira, isso aconteceu, isso acontece... Muitas vezes, os sonhos são nobres, os sonhos das pessoas, outras vezes nem tanto, mas ponha uma coisa na sua cabeça, o pecado, o nosso pecado nos afetou, a morte é a grande realidade. A vida não deve ser tomada por nós como garantia, como direito, é fruto da graça... A exclamação que li há muito tempo, de um homem que estava à beira da morte, representa muito bem a angústia da grande maioria das pessoas, quando pensam em atravessar o vale da morte. Eu li, eu li o seguinte, a pessoa teria dito, vivi para mim mesmo a vida inteira, e agora eu vou morrer, e vou ter que me defrontar com Deus, uau, pense sobre isso, vivi para mim mesmo durante toda a minha vida, e agora terei de morrer e defrontar-me com Deus, a pura verdade, o fato meu povo, é que prontos ou não, a morte nos alcançará, gradualmente ou repentinamente, como um passarinho ou de forma brutal. E no dia que a morte chegar, independentemente dos anos vividos, se longos ou breves, não importa, eis a pergunta inevitável para todos nós, será que terminei o que Deus queria que eu fizesse? Ou, vivi de acordo com os meus desejos, pelas minhas regras. Dando apenas quando muito rápida, desapaixonada e relutante atenção a Deus. É claro gente, é claro, é óbvio que esperamos poder dizer que terminamos o que Deus nos deu para fazer. É óbvio. Mas lembre-se da seguinte máxima. Tanto menos erramos quanto mais conhecemos e praticamos a Bíblia, tanto menos você errará ao ter que responder antes de seu último suspiro de vida, concluir a carreira que Deus me deu para correr, tanto menos você errará Quanto mais você conhecer e praticar a Bíblia, dando menos ouvido ao seu coração. E mesmo assim, buscando conhecer e praticar a Bíblia, nós ainda erraremos. Somente Jesus, apesar de todas as nossas tentativas, veja bem Somente Jesus pôde dizer de forma verdadeira Que fez absolutamente tudo o que tinha vindo para fazer E Jesus fez tudo isso aos 33 anos Num período de três anos apenas de ministério Veja você jovem Pode ser que você esteja iniciando seus últimos três anos de vida. Não interessa se com 18 ou se com 48, pode ser que você aos 30, como Jesus, esteja iniciando a corrida dos seus três últimos anos. E será nesses três últimos anos que você fará aquilo para o que veio fazer como é importante a gente ter isso em mente, não são tantos anos vividos, mas são os anos vividos para a glória de Deus, então... Tanto menos você errará, quanto mais você conhecer a vontade de Deus expressa nas escrituras para a sua vida, e quanto mais você praticá-la, Jesus viveu até os 30, dos 30 aos 33, foi exercer seu ministério, aos 33, dando seu penúltimo brado antes de morrer, Ele disse, terminei, está consumado. Ele havia cumprido todas as suas responsabilidades ao pé da letra. Outra coisa, embora Jesus tivesse encerrado de forma tão abrupta, de forma tão traumática os seus dias na terra. Veja, ouça, Jesus morreu feliz. Feliz em saber que o propósito de sua vida havia sido cumprido com sucesso. Quer ver uma coisa? Hebreus 12, verso 2. Por que é que eu digo que Jesus morreu feliz? Apesar de morrer tão jovem. Apesar de morrer uma morte tão feia e dolorosa. Por que Jesus morreu feliz? Hebreus 12, verso 2 por causa da alegria que o esperava a comunhão com o Pai no céu, por causa da alegria que o esperava Ele, Jesus, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Isaías 53, 11, por que, que eu digo que Jesus morreu feliz? Quando disse... Terminei, está consumado, Isaías 53,11, quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ou seja, quando ele olhar e ver o resultado de todo o seu sofrimento na cruz, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, diz Isaías... Ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu me recordo num dos momentos mais difíceis do meu primeiro ministério em Campinas. Estava no auge de minhas crises de pânico. Um colega pastor à época chegou em mim, olhou bem nos meus olhos e disse, Leandro, deixa eu te lembrar o que Isaías profetizou sobre Jesus, e aí ele citou para mim essa frase, quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. Como aquilo me acalmou, porque de fato hoje eu olho para trás e vejo o tanto e o quanto foi conquistado, minha alma se satisfaz o que Jesus nos ensina é que é possível morrer novo e morrer feio, mas feliz, se você estiver certo, de que está fazendo e de que fez aquilo para o que você veio ao mundo, a glória de Cristo, na edificação do outro em Cristo, foi desse contentamento, Dessa alegria que ele desfrutava por saber que depois de suportar o que suportou na cruz, depois de ressuscitar e ir ao céu, ele gozaria de novo e para sempre da eterna alegria da comunhão com Deus. Foi, foi desse, desse contentamento por saber que valeria a pena aquela angústia que brotou esta sexta e penúltima palavra da cruz, está consumado. A penúltima palavra dita lá do Calvário, significa literalmente, está consumado, permanece consumado, estará para sempre consumado, nada voltará atrás ou mudará de efeito. Uma obra, portanto, de relevância eterna, Agora ouça sobre esta expressão de Jesus em João 19,30. Está consumado. Está consumado vem de uma só palavra no grego, uma palavra linda. Tetelestai. Que significa terminar, completar, realizar. O verbo tetelestai possui várias formas ou possuía várias formas de uso no mundo grego e nos dias de Jesus. Para você ter uma ideia, tetelestai era a palavra que os escravos usavam, sempre que terminavam algum trabalho e levavam o fato ao conhecimento do seu Senhor. Então aquele servo chegava diante do seu Senhor e dizia, tetelestai, que quer dizer, terminei a tarefa que me foi dada para fazer, terminei a tarefa dentro do prazo que me foi estabelecido, Tetelestai, e quando o senhor do escravo ouvia dos lábios dele, Tetelestai, o senhor sabia, ele fez o que eu mandei fazer, dentro do prazo que eu dei para ele fazer. Outra coisa, Tetelestai era usado pelos sacerdotes, os sacerdotes gregos, sempre que os adoradores levavam ao templo dos, dos gregos, dos deuses, sacrifícios dedicados fosse a um deus ou uma deusa, os ministros religiosos gregos tinham que examinar o animal e certificar-se de que o animal estava perfeito. E se o animal estivesse perfeito, o sacerdote grego dizia, Tetelestai, dizendo, sem defeito. Também quem usava o verbo tetelestai eram os artistas, os artesãos. Quando eles completavam a obra, o trabalho, eles davam um passo atrás, olhavam para a obra e diziam, Tetelestai está pronto com aquele ar de regozijo. Também usavam o verbo tetelestai os mercadores. Os mercadores que vendiam os seus, os seus produtos a prazo, eles vendiam a prazo e aquela pessoa que comprava o produto a prazo, depois de ter pagado a cada uma das prestações, quando chegasse para pagar a última prestação, ele recebia uma espécie de documento onde estaria no documento atestado a seguinte, tetelestai, ou seja, tudo pago, quitado. Sem dívida. E foi isso que Jesus bradou lá da cruz. Jesus disse, como um servo, Tetelestai, completei o que vim fazer, no prazo que Deus me deu. Jesus disse, Tetelestai... Meu sacrifício foi perfeito. Jesus disse Tetelestai como um grande artesão, dizendo, está pronto e olha que obra linda. Jesus disse, como diria um mercador, está pago, está quitado, não há mais débito. Agora, Tetelestai é um verbo que possui sujeito oculto. Ou seja, o verbo em si não nos diz de forma específica, o que foi terminado, então de repente, alguém veria Jesus lá na cruz, imagina aquela multidão assistindo lá da cruz e, e, e aí eles ouvem Jesus dizer, Tetelestai, e os gregos que entendiam o, o significado desse verbo, poderiam se perguntar, Tetelestai o quê? Que obra ele fez? Que sacrifício ele pagou? Ou que oferta pura ele ofereceu? Apesar de o sujeito estar oculto no verbo dito por Jesus, as declarações de Jesus nos Evangelhos nos deixam claro o que Jesus viera realizar e pagar na cruz. Quando Jesus pronunciou lá da cruz, Tetelestai, João 19,30, está consumado. E ele disse isso em alta voz, Mateus 27,50, Marcos 15,37, todos puderam ouvir. Ele quis que o mundo todo ao seu redor ouvisse aquela palavra especial, está consumado, está pago. Foi tudo feito conforme o planejado, dentro do prazo, de forma bela e perfeita. Irretocável, mas aí vem a pergunta, o que estava consumado? Três coisas, quando olhamos para os evangelhos, três coisas. Primeiro, estava consumado o sofrimento de Cristo. Segundo, estava consumado o sacrifício de Cristo. Terceiro, estava consumado Satanás que se opunha a Cristo. Vejamos uma de cada vez uma conquista de cada vez, a consumação do sofrimento, quando Jesus brada, está consumado, ele diz, encerra-se aqui o meu sofrimento, que sofrimento? Profetizou Isaías que Jesus nasceria para sofrer, Isaías 53, abra lá, leia comigo, a partir do verso 2, Isaías vai nos dizer que seria através das pisaduras, dos sofrimentos de Jesus, que nós seríamos sarados. Isaías 53, 2, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca, não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência... Nada que nos atraísse foi despre... desprezado e rejeitado. Homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, pensamos que Deus o estivesse castigando por culpa dele mesmo, mas não, ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados, mas agora meu povo estava terminado, tetelestai, Jesus nos diz com essa palavra que todo, ouça bem, todo sofrimento tem uma data limite, até o dele, e por causa do dele ter tido a data limite, o seu e o meu também tem estava terminado todo aquele sofrimento, felizmente o sofrimento de Jesus havia chegado ao fim. A garantia que nós, crentes em Jesus temos, é que assim como Ele venceu as aflições do mundo, nós também as venceremos, João 16,33 independentemente do que estamos enfrentando, ou iremos enfrentar na vida, em Cristo, um dia, todo o nosso sofrimento também terminará, prepare-se para isso. O cônjuge que foi abandonado, um dia poderá dizer, Tetelestai, está terminado. O filho que tanto sofreu no meio de um lar desajustado, ou talvez de pais separados, um dia poderá dizer, Tetelestai está terminado. A pessoa que foi abusada ao longo da vida ou na infância, mas carregou marcas pela vida toda, um dia poderá dizer, Tetelestai está terminado. O doente terminal poderá dizer, Tetelestai está terminado. A pessoa cansada de viver, a pessoa angustiada, um dia poderá dizer, sem ter que ela mesma tirar a própria vida, ela poderá dizer, Tetelestai está consumado. O perseguido e o sofredor, um dia dirão, Tetelestai está consumado. O importante, portanto, é suportarmos tudo, com a firme convicção de que o sofrimento é parte do plano divino e terá um fim. Jesus sabia disso e nós também devemos saber, o resultado que o seu sofrimento produzirá, deve fazer você se regozijar, por exemplo, um um pequeno exemplo, ilustração, às vezes pai e mãe tentando fazer o casamento dar certo, mas chegam ao ponto de dizer, não, vamos separar. Mas se perseverarem com graça, em buscando no Senhor, no final poderão dizer, modelamos para os nossos filhos como se resolve conflitos para a glória de Cristo. Percebe? Então assim propósito em todo e qualquer sofrimento, o resultado que o sofrimento de Cristo produziria, oferecendo-nos salvação, deu a Ele alegria, encorajou Cristo a perseverar e deve ser assim conosco. Hebreus 12. Hebreus 12, de 1 a 3, eu leio na NVI, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem meu povo a consumação do sofrimento, em segundo lugar, a consumação do sacrifício, a lei judaica requeria sacrifícios constantes de animais, para que os pecados do povo fossem perdoados, havia um interminável Uh, processo de sacrifícios, uma, uma corrente interminável de sacrifícios, os quais purificavam o povo de forma cerimonial, mas anualmente, todos os judeus sabiam entretanto, que o sangue do animal em si, não poderia substituir o ser, o ser humano, os que morriam, morriam na fé, crendo que um dia, um sacrifício definitivo, seria por eles oferecido, até que veio Jesus. E Hebreus 11, 9, abre, é muito importante esse texto, Hebreus 9, 11, Hebreus 9, 11, nos mostra que Jesus se fez maldição em nosso lugar, e morreu como sacrifício pelos nossos pecados. E quando ele brada lá da cruz, Tetelestai, ele está dizendo, o sacrifício definitivo foi oferecido, eu cumpri o que vim cumprir e foi tudo perfeitamente bom. E a ressurreição de Jesus, três dias depois do sepultamento, comprova tudo isso. Mas ouça, leia Hebreus 9 a partir do verso 11, Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Cristo entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue e não com sangue de bodes e bezerros, Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito, por isso Ele é o mediador da nova aliança, para que todos aqueles que, estão, que são chamados Recebam a herança eterna que foi prometida Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados Que haviam cometido debaixo da primeira aliança Veja, o judeu oferecia os animais em sacrifício Certos de que um dia um sacrifício superior seria oferecido e portanto, tudo aquilo que eles fizeram durante o Antigo Testamento, fez, fizeram como sombra, com fé e esperança, no grande sacrifício que chegaria e chegou. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, que quando Jesus está para dar seu último suspiro, antes do último suspiro de vida, Ele diz, está consumado, de uma vez por todas. Warren Wiersbe, ele diz, Jesus, Jesus tomou a minha falência e cobriu a minha falência com a sua liquidez. Ou seja, os pecados do crente não estão mais sobre o crente. Foram lançados sobre Cristo na cruz. Existe sim pecado dentro do crente, mas não sobre o crente. A nossa velha natureza ainda nos inclina para o pecado e tantas vezes nos faz cair. Mas nós somos aceitos por Deus, pelos méritos de Cristo. Em Cristo crente, nós temos ficha limpa. O sacrifício de animais versus o sacrifício de Jesus. Quando no dia da expiação, o sumo sacerdote colocava a mão sobre um cordeiro, sobre um bode ou sobre um bezerro, e confessava os pecados da nação sobre o animal, os pecados do povo figurativamente eram legalmente transferidos para o bicho sem defeito. O animal então era solto no deserto para nunca mais ser visto, como que dizendo, Deus nunca mais olhará para os seus pecados. Mas outro animal era sacrificado no lugar e seu sangue aspergido sobre o altar, para que um preço fosse pago diante de Deus e a oferta pudesse assim aplacar a ofensa do pecado. Aqueles gestos simbolizavam o que Deus faria uma vez por todas em Jesus, para que de nossos pecados o Senhor Deus não se lembrasse mais. Hebreus 10... 17 diz assim, e acrescenta acrescenta o que? Após dizer que nós teríamos o Espírito, Hebreus 10, 16, nós teríamos o Espírito, a lei de Deus seria cravada no nosso coração, foi isso que o sacrifício de Jesus comprou para o crente, e acrescenta, além do Espírito, nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência, Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, eu estou aqui para te dizer hoje à noite, sem essa de dizer, eu não consigo me perdoar. Cristo te perdoa, se você de fato arrepende-se e confessa. Talvez você esteja confundindo vergonha com não conseguir se perdoar. Mas é possível também tratar a vergonha, pela graça e por meio da fé. Jesus cumpriu esse propósito na cruz e por isso Ele pode dizer ao final, Tetelestai está consumado e agora gente, nós temos o Espírito de poder para vencer o pecado e temos o perdão de Deus para os nossos pecados. A consumação do sacrifício. E a última coisa, a consumação de Satanás. O sexto brado de Jesus, Tetelestai, está consumado, também significa que a semente da mulher, Cristo Jesus, havia triunfado sobre aquela repulsiva serpente, pisando-a na cabeça, como Gênesis 3,15 profetizou. Cabe lembrar que, que antes... Momentos antes de encarar a crucificação, Jesus já havia pronunciado a sentença sobre Satanás. Quando em João 12, 31 nós lemos, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe Satanás será expulso. Na cruz, Jesus pôde bradar Tetelestai, está consumado porque ali naquele ponto, encerrava-se o seu sofrimento, naquele ponto pagava-se o nosso débito, naquele ponto derrotava-se Satanás, o grande adversário, ouça o que Paulo escreveu em Colossenses 2, de 13 a 15, Colossenses 2, de 13 a 15, vocês estavam mortos por causa de seus pecados, e da incircuncisão de sua natureza humana, então Deus lhes deu vida com Cristo, e perdoou todos os nossos pecados, Ele concedeu o registro, ou melhor, Ele cancelou o registro de acusações contra nós removendo-o, pregando-o na cruz, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, ou seja, Satanás e seus demônios, e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Ah, se eu tivesse tempo para desembrulhar melhor isso, porque o que de fato Cristo fez, com base com base em João 12, que li, João 12, 31... Dizendo, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora seu príncipe será expulso. Quando diz que Jesus triunfou sobre ele na cruz e outros textos lá em Lucas. Quando diz que Jesus viu Satanás ser lançado e quando ele fala do valente que foi amarrado. Onde está Satanás nesse momento? Amarrado como diz Apocalipse 20. Ele não tem tanto poder mais. Sim, no final, pouco antes da segunda vinda, ele será solto e fará grandes estragos, mas ainda assim, sob a guia da coleira de Deus. Mas no momento, ele, ele age como aquela cobra que você corta a cabeça dela, mas o veneno ainda faz com que ela fique pulando, ainda oferecendo algum medo. O diabo ainda tem seus celulares clonados para dar ordens para os seus demônios soltos por aí. Mas o próprio Jesus disse que ele entrou na casa e amarrou o valente. Ele viu Satanás ser jogado no abismo. João 12 diz que ele foi expulso. Colossenses 2 diz que ele foi envergonhado publicamente quando Cristo venceu ele na cruz. E os mil anos do apocalipse é o tempo presente. Até a segunda vinda de Jesus, é, um, é uma linguagem figurada, um dia será como mil anos, mil anos como um dia, Pedro fala disso. E, e lá no final, perto de Jesus voltar, Apocalipse 20 diz, o diabo será solto, mas aí Jesus virá e vai lançá-lo, aí sim, definitivamente, ele e seus anjos no lago de fogo que foi preparado para ele, seus anjos e seguidores. Mas quando Jesus lá na cruz, brada dizendo, Tetelestai, ele declara, você Satanás, já era. Como isso é lindo. E ainda, graças à vitória de Cristo sobre Satanás na cruz, o Senhor Deus nos mudou de reino. Olha o que diz Colossenses 1,13, Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, nós já desfrutamos em alguma medida das bênçãos do reino de Deus, nós já vivemos, como dizem os teólogos, trabalhei nesse artigo, essa semana, gastei dois, três dias duros em cima ali de, de cerca de 20 páginas, que sairá no apêndice do livro sobre o dia do Senhor e... E, e, e os teólogos dizem que nós já vivemos nesse, nesse já do, do reino que já chegou. Nós já fomos, Colossenses 1,13 diz, nós já fomos transportados para o reino do Filho. Já fomos em alguma medida, mas ainda não desfrutamos em plenitude. Em plenitude será quando vier Cristo sobre as nuvens estabelecer, trazendo o novo céu e a nova terra. Mas... mas a, a a vitória de Cristo sobre Satanás, arrancou-nos de debaixo do império das trevas, e colocou-nos no império do seu filho, não estamos mais e jamais estaremos do lado negro da força, somos de Cristo Jesus, ainda lutamos sim, claro, contra as ciladas e artimanhas de Satanás, mas o resultado desta luta já está definido, não há dúvidas quanto ao seu desfecho, em Cristo somos mais que vencedores, mais forte ao que está em nós do que aquele que está no mundo, pois por meio de Cristo nós temos plena condição de resistir ao diabo e vê-lo fugir de nós aí, pastor, mas o senhor falou que o diabo está preso, como que a gente... É fácil, os anjos, os demônios, o diabo dá ordem a eles, os demônios agem. Então quando você resiste a um demônio, de fato você resiste ao diabo. Simples assim, um dia, Deus permitindo, e se a gente entender que é cabível, nós podemos pregar uma série ou um curso sobre batalha espiritual e essas realidades... Mas eu ainda prefiro não entrar nisso, porque eu sei que eu vou deixar muita gente triste comigo, porque há tanto misticismo nisso, mas é tão importante que entendamos essas realidades espirituais. Sim, o demônio existe, sim, o diabo age, sim, o diabo faz proezas através de seus anjos do mal, mas lembre-se, Cristo já consumou o diabo, é questão de tempo. Querido amigo, eu estou aqui para te dizer, confesse o seu pecado a Deus e receba, por meio do sacrifício de Cristo, a quitação do seu débito, diante do soberano do universo. E esteja preparado para viver a vida. Seja por mais três, trinta 30, ou trezentos anos, se fosse possível. Não importa. O que importa é que você entenda, que você chegará a um fim. E assim como o Filho de Deus, você terá que bradar algo. Será está consumado. Então hoje à noite eu te sugiro, escreva seus pecados, por assim dizer, Escreva todos eles, num livro contábil. E lá no total, rabisque, coloque um ok e escreva assim, tetelestai, quitado, pago, consumado. Alguém poderá dizer, aí é fácil demais, né não, é difícil demais, custou caro demais, custou o sangue do Filho Eterno de Deus. E custa a mim, e custará a você, admitir-se pecador, humilhar-se diante de Deus, confessar o orgulho do coração, o desejo de viver segundo as próprias regras e para mim mesmo, e dizer arrependo-me, perdoa-me, receba-me, justifique-me. Não amar a Deus é um grande pecado. Não amar a Deus acima de todas as coisas é o principal pecado. Todos nós já quebramos os dez mandamentos, já no primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas. Impossível. Mas em Cristo, te telestai, está quitado. Um aborto é um pecado terrível mas em Cristo, quitado, a perversão sexual, a fornicação, todo tipo de, de, de mal sexualmente falando, é péssimo, é terrível, mas em Cristo, quitado, uma traição em Cristo, quitado, ganância, responsabilidades que, que foram abandonadas, comportamentos criminosos, egoísmo, maledicência, intrigas, vícios, bebedeiras, idolatria, feitiçaria, culto aos mortos, tudo com arrependimento e fé em Cristo, quitado. Quase eu não tenha mencionado o seu pecado, adicione você mesmo, confesse-o a Deus... E por Cristo Jesus escreva, quitado tetelestai, o importante é você colocar o seu pecado, a sua vida, na perspectiva da cruz, confesse a Deus em nome de Jesus e considere-se perdoado diante de Deus como eu já disse sem essa de ah eu não consigo me perdoar quanta gente poderia neste momento assistindo-me, ouvindo-me ser liberto dessa consciência que escraviza arrependa-se denome ao seu pecado diga ele a Deus peça perdão e você terá o selo Tetelestai está consumado, Cristo pagou pelo meu pecado. Ah, como o pecado escraviza alguém. Você pode viver por anos e anos e anos, escondendo um pecado, agarrando-se a ele, com medo de que os outros descubram, e ao mesmo tempo escravo de quem o conhece, que ameaça você, entregar você. Ah pastor, mas o meu pecado ninguém sabe, só eu. É mesmo? E o grande acusador da sua alma, o diabo. Ele é o bastante para escravizar sua consciência, tirar seu sossego e o seu sono. Mas Cristo venceu sobre ele, Cristo venceu sobre o seu pecado, Cristo venceu... Entregando-se como sacrifício e hoje à noite o Senhor Jesus quer libertar você do pecado E do peso da consciência pecaminosa, arrependida, culpada Jogue isso na conta de Cristo Glorificará o Filho de Deus se assim você fizer e salvará sua alma Pode ser que você terá que pagar pelas consequências do pecado Deus não prometeu livrar-nos das consequências, mas com certeza você poderá desfrutar do gozo eterno do céu a partir de agora, e terá o Espírito de Deus para dar poder a você, para reconstruir e restituir o que o pecado destruiu e roubou de você. Jesus bradou lá da cruz, Tetelestai está consumado, Jesus bradou dizendo, os pecados daqueles que creem em mim foram perdoados. E eu te digo, confesse e passe a viver em novidade de vida. Jesus bradou lá da cruz dizendo, que o sofrimento do crente terá um fim. Persevere e aguarde com alegria o glorioso dia do Senhor. Jesus bradou lá da cruz que Satanás foi derrotado e não tem poder para subjugar o crente Resistam e você o verá fugir de você Siga adiante, siga com fé, siga com esperança, siga com amor Cumprindo a vocação de Deus para a sua vida E quando a hora da morte chegar, cedo ou tarde ela chegará Seja de que forma for, ela virá, esteja pronto, para dizer como disse o nosso Salvador, está consumado, terminei, cumpri, venci, conquistei, tetelestai. Paulo entendeu isso, face à morte, há poucos dias, antes de morrer, Paulo escreveu, 2 Segunda Timóteo 4, a partir do verso 6, Paulo escreveu assim, Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, tetelestai, é o que Paulo está dizendo. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa, aguardam a vinda do Senhor, Jesus antes de morrer, bradou, está consumado, Paulo antes de morrer, bradou, lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. E você? O que você bradará quando a morte chegar? Qual será seu grito? Ah não Deus, ainda na flor da idade, não faça isso, não jogue sua vida fora. Brade como Jesus, brade como o apóstolo Paulo, Senhor terminei o que me destes para fazer. E tudo começa com a entrega da sua vida a Cristo Jesus e pode ser hoje, agora. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus... que o Senhor mesmo produza arrependimento e fé a partir de minhas palavras, no coração deste ou desta que me assiste e ouve. Em nome de Jesus Senhor, revele o pecado que há de ser confessado. Que haja arrependimento, fé, convicção de que o Senhor... Consumou o sofrimento, consumou o sacrifício, consumou o Satanás e agora todo o nosso sofrimento tem uma data limite. O sacrifício por nós já foi oferecido de uma vez por todas e Satanás não tem mais domínio sobre a vida e sobre a morte daqueles que creem. Ó oh Deus, coloque essa convicção e faça-nos viver corajosamente, seja por mais 60 anos, 6 anos, 6 meses, 6 dias ou 6 horas. Mas que seja para Jesus, que o viver seja Cristo e que o morrer seja lucro e que ao morrer possamos dizer com alegria, está consumado ó oh Deus. Que seja assim do mais novo ao mais velho que me ouve. Em nome de Jesus. Amém.